0: Tenho sido por ele. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, são 23 versículos. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José que os servia Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão Sonharam, cada um teve um sonho, ambos na mesma noite E cada sonho tinha a sua própria interpretação Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos Por isso perguntou aos oficiais de faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor Por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam Tivemos sonhos Mas não há Quem os interprete Disse-lhe José Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos Então o chefe dos copeiros Contou o seu sonho a José Em meu sonho Eu vi diante de mim Uma videira Com três ramos Ela brotou Floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos A taça do faraó estava em minha mão Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó E a entreguei em sua mão Disse-lhe José Esta é a interpretação Os três ramos são três dias Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo E restaurá-lo à sua posição E você servirá a taça na mão dele Como costumava fazer quando era seu copeiro Quando tudo estiver indo bem com você Lembre-se de mim e seja bondoso comigo Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão Pois fui trazido a força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves, as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Três dias depois era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros e na presença deles apresentou o chefe dos colpeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos coupeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros ele mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por modelos de homens, de mulheres de Deus que ela tem, que desafiam os nossos corações. Que nessa tarde e noite, Deus, o modelo da vida desse homem chamado José nos ajude a entender quem está no controle das coisas, quem comanda a nossa vida, a quem devemos reconhecer e reverenciar todo dia, todo instante. Abençoa-nos Senhor, fala conosco, trabalha nas nossas mentes e corações, através do teu espírito e através do texto que ora nós lemos. É a minha oração Deus, é o meu pedido. Por esses que estão aqui e por aqueles que nos acompanham na internet. Eu faço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Interessante que a música diz, além de se o acaso vai nos proteger, eu queria ter amado mais, ter chorado mais, ter aceitado as pessoas como elas são. Eu queria ter aceitado a vida como ela é parece que lá no fundo há uma inquietação não respondida por talvez atitudes não tomadas e ao mesmo tempo nessa hora quando não se tem talvez o temor, a presença de Deus talvez atribuímos as coisas ao acaso, talvez Deus fica de fora de muitas situações. E a minha pergunta é: na sua vida, no seu dia a dia, onde Deus está diante das circunstâncias, diante dos problemas? Durante esses dias, eu cheguei a ouvir assim alguém dizer: puxa, na hora que nós íamos que o Brasil talvez ia ser passado a limpo morre lá o ministro, ufa, e agora? Às vezes o nosso, a nossa dependência de Deus é tão pequena, que nós atribuímos ao homem, a outra pessoa, aquilo que só a Deus deve ser atribuído, o cuidado, a soberania, aquele Deus que está presente todo o tempo, todo o tempo. Então em Gênesis 40, nós encontramos talvez uma daquelas figuras mais preciosas de um homem que andava com Deus. Eu digo que todas as vezes que eu leio Gênesis 37 a 50, eu já disse isso aqui para vocês. A sensação que eu tenho é que eu vou ler um dos textos mais lindos da Bíblia. E que no meu coração se assemelha como eu vou sentar na mesa para comer a comida que me é predileta, que eu mais gosto. É como se eu não quisesse terminar de ler essa história. Quanto ela me faz bem, quanto eu repenso os meus conceitos sobre Deus, como eu sou desafiado pela vida desse homem, que já lá no Gênesis é importante que a gente entenda Lá no princípio da história divina, no primeiro livro da Bíblia, Deus já deixa para nós um modelo desafiador de alguém que não simplesmente andava ao acaso, à sorte ou ao léu. Alguém que reconhecia já que havia um Deus poderoso em toda e qualquer situação é interessante que o capítulo 40 começa dizendo assim ó, algum tempo depois de que? aí quando a gente lê o capítulo 37 38 e 39 algum tempo depois de José que era um filho obediente amado pelo pai que amava os pais e a família que é desafiado pelo pai a ir lá e cuidar dos irmãos que vai lá e quando chega lá, porque o pai amava muito a José, porque era dos filhos mais novos, e tinha lhe dado uma roupa especial, a Bíblia diz lá que os irmãos quiseram matar José, mas simplesmente decidiram colocá-lo lá num, num lugar fundo, numa cisterna, e vendê-lo para que ele fosse para uma outra nação. Lá para o Egito. E José vai embora para uma nação que Deus talvez não era de forma nenhuma reconhecido e não era o centro. E lá, vendido como escravo, vai para casa de um homem importante lá no Egito chamado Potifar. Era tão tremendo a relação de Deus com José e de José com Deus que até aquele homem que com certeza talvez não era temente ao Deus de Israel, reconhece que Deus era com José, porque tudo que ele colocava a mão, a Bíblia diz que ele fazia prosperar e Deus lhe dava sucesso e lhe dava direção, que coisa incrível, mas mesmo no meio daquela casa fazendo o seu melhor, cuidando bem de tudo, a mulher do Potifar, vendo que José era um camarada, jovem, bonito, quis namorar ou ter um caso com José. E a Bíblia diz que José, pelo temor a Deus, e ele deixa bem claro, como é que seu marido me confia tudo, e eu vou agora ter alguma coisa com você, de forma nenhuma, e ele sai desesperado, se expõe a um problema sério, e por conta disso, ela cria uma história, e José é, por conta disso, colocado nessa prisão. Então, algum tempo depois, de tanta decepção, de tanto sofrimento, de tanto problema, e aí você talvez diz assim, como é que um homem que andava com Deus, que Deus cuidava dele, tinha problemas? Meu amado, é para a gente entender a Bíblia não nos garante nessa caminhada, nessa vida, um mar de rosas o que tudo vai bem. Não foi assim na vida de José, não foi assim na vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Não foi assim na vida de Jesus, não foi assim na vida de Paulo. Mas parece que nós, crentes, ou vivemos um momento em que no Evangelho é quase que uma mensagem de alta ajuda. Você tem que ser bem sucedido, tudo tem que dar certo. Você tem que ser o, o grande herói que vence tudo e todos. Quando a gente examina a palavra de Deus, Deus tem mesmo vitória para nós. Mas a nossa vitória está ligada sempre à pessoa do Senhor Jesus, sempre aquele que é o controlador das nossas vidas e que tem propósito, a Bíblia diz, para nos ensinar em toda e qualquer situação. Até nas adversidades, é claro que eu não entendo, você não entende, você eu não gosto, você não gosta. Claro que não. Tenho absoluta certeza que José não gostava. Ele deixa claro, eu sei que eu estou aqui, não porque eu fiz nada de errado. Eu não devia estar aqui. Se alguém devia estar reclamando e murmurando era José mas ele estava lá resignado e ainda sintonizado com o, seu, o Senhor, seu Deus. Então, talvez muitos de nós estaríamos murmurando muito, eu não tenho sorte, comigo dá tudo errado. Meu pai diria, talvez meu filho você está com o Urucubaca, Talvez você não sabe nem é o que é isso, nem eu sabia também. Mas eu sabia que não era coisa boa. A vida é assim, querido, nem tudo tem que dar certo. Homens e mulheres de Deus, como eu disse, passam por problemas. Problemas, às vezes, no casamento, problema com os filhos, filhos que têm problema com seus pais, problemas financeiros. Ou seja, nós não estamos imunes a essas coisas, a essa problemática. Eu lembro muito de um amigo meu, pastor, homem sério, dedicado, servo, temente a Deus. Sua esposa simplesmente entra na internet, conhece alguém pela internet que ela nunca viu, que ela nunca se encontrou, sai de casa e vai ao encontro dessa pessoa. E trai um homem de Deus com dois filhos em casa, na adolescência. Aquele homem teve que sair do ministério dele, passou situações delicadas, teve que sair da própria cidade e morar numa outra cidade. Tamanha era a vergonha e aquilo que ele vivenciou. Aí, numa hora dessa, você diz assim: como? Por quê? Querido, Deus não tem responsabilidade nem obrigação de responder os porquês que eu tenho e que você tem. Mas ele sempre vai lhe dizer para quê. Ele sempre terá e tem um propósito na minha vida e na tua vida. Que nem sempre você vai entender de imediato. Às vezes demora. Esse meu irmão esperou cinco anos, uma outra cidade, frequentando uma outra igreja, mudou radicalmente sua vida completamente, foi trabalhar fora do ministério até que alguém o reconheceu e pediu para ele ser auxiliar lá de alguma coisa na comunidade mas depois de um tempo, ouvindo a sua própria história aquela pessoa já morando com outra pessoa longe, os filhos mesmo quiseram vir morar com ele ele teve, depois de um tempo, já ela encontrou alguém, casou e Deus restaurou o ministério daquele homem numa outra cidade. Não é fácil passar por uma coisa dessas. Não é simples enfrentar situações adversas. Mas a Bíblia diz que, nós temos que manter a nossa sintonia no Senhor. Nós não podemos, como a Bíblia diz, pagar o mal com o mal. Domingo passado, o Nelson pregou aqui uma mensagem linda lá em Romanos capítulo 12. Lembra lá? Romanos 12. Vai lá, só para a gente relembrar como é importante a gente depender de Deus e ter Deus no controle nessas situações e nessas adversidades. Olha só, Romanos 12, lá o... Um dos textos que o Nelson falou A partir do versículo 18, ele diz Olha, façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, nunca procurem vingar Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito Minha é a vingança, eu retribuirei Diz o Senhor Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome Dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o quê? O mal pelo bem. É fácil? Não. É simples? Não. Mas esse é o desafio que o próprio homem de Deus, chamado Paulo, teve que experimentar, teve que vivenciar, Esperar no Senhor não é tarefa simples. No fundo, no fundo, eu e você queremos ir ao revide. Queremos também fazer justiça com as próprias mãos. Lutamos com a ira. Nos indignamos. Alteramos a voz com muita facilidade. Mas a Bíblia diz, faça o possível para viver em paz acredite que Deus cuida de você acredite não no acaso mas que Deus vai tratar com aquela pessoa porque a ele, somente a ele pertence a vingança a verdadeira justiça não é fruto da minha alteração de voz, não é fruto da força do meu braço, da minha malícia, nem da minha maldade. A verdadeira justiça, é aquela que só Deus, é capaz de fazer, na vida daquele que me fere, ou na vida daquele, a quem talvez você feriu, e ele? Deus vai fazer justiça lá a ele. Lá em 1 Pedro 2,20 ele diz assim, Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante do Senhor. José era exatamente esse camarada diferenciado. Apesar de ser vendido, apesar de ter sido maltratado, apesar de ter sido talvez mal entendido pelo Spotify pela sua esposa, ele estava lá na prisão fazendo o seu melhor e manteve uma coerência de vida diante de Deus. Eu digo que às vezes José parecia ou conhecia aquilo que a Bíblia nos ensina em Isaías 55, e 9. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, Deus falando. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. José estava sempre ligado com aquilo que é lado alto, sempre sintonizado com os caminhos de Deus, com os propósitos de Deus, com o que Deus tinha para fazer e como Deus ia tratar aquela situação. Não se sentia à mercê, não encontramos, na Bíblia, José murmurando, reclamando, muito pelo contrário, sempre querendo participar, ajudar. É um contraste entre os pensamentos de um homem e nos caminhos do Senhor. Mais altos, mais profundos, surpreendentes. Não andando pelo que ele vê, mas andando exatamente pela fé. Por isso em Gênesis 40, lá nos capítulos de 1 a 3, veja bem o que é que Deus fala desse homem de Deus de forma tão clara. Gênesis 40 diz assim, ó, passado um tempo, o Faraó irou-se com seus oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe, e mandou prendê-los. Lá, na casa do capitão, na prisão em que José estava. Talvez você diria: "Que coincidência". Não, 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 não. não. A história deixa claro que Deus tinha um plano, tinha um propósito. Cuidar do seu servo Através de uma situação absolutamente adversa. Que ele jamais poderia entender. No calabouço, talvez eu e você diriam: como é que Deus vai vir ao meu encontro num lugar desse? Que ninguém está me vendo. Que meus parentes estão distantes. Eu nunca vivenciei, a experiência de uma prisão ou de um calabouço. Mas você sabe a guerra nesse país que está, como alguns não querem, ver os ricos na prisão. Parece que quando os pobres estavam na prisão, nada acontecia. Mas como ultimamente, alguns ricos têm ido para a cadeia, há um mal-estar de alguém que acha que tem que mudar o juiz, mudar a lei, porque está demorando muito. Alguns ricos, a prisão não é um lugar agradável, com certeza, por melhor que ela seja. Então, estar onde José estava não era uma coisa simples. Mas como é que no meio dos presos, cuidando de presos, Deus talvez ia cuidar. Mas por incrível que pareça, mesmo assim, José está lá e a Bíblia diz... E passou a servi-los, exatamente como foi colocado. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José. Isso é a primeira grande demonstração, querido. Como Deus estava presente, como Deus não havia abandonado o seu servo, como Deus tinha propósito. Ele continuava fiel, ele continuava sintonizado, o grande problema é que às vezes diante das circunstâncias, você simplesmente, a primeira coisa que o diabo tenta dizer, é que Deus não está mais cuidando de você, que Deus esqueceu, então você pode fazer o que você quiser, se distanciar do Senhor, porque Ele está fora do controle, não, 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 esse não é o modelo, essa não é a vida de José, mesmo lá, ele vai servir Ele vai dar o seu melhor Ele vai ao encontro de outros Essa igreja tem passado por um desafio De se tornar uma igreja De grupos de relacionamentos E tem pessoas que estão tão acostumados No PG, no seu grupo Onde eles se sentiam só com os amigos E com os conhecidos Que não aceitam a ideia De ter que lidar com outro Talvez desconhecido De ir ao encontro do perdido De convidá-lo para falar do amor de Deus, é impressionante como, às vezes nós somos egoístas, às vezes nós queremos que as coisas se, a, se adaptem ao nosso prazer, e não que nós nos adaptemos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, apesar da Bíblia nos desafiar, a andarmos pela fé, não pelo que vemos, mas nós gostamos do nosso comodismo, José então é convocado e passou a servir. Parece até que José já tinha ouvido aquelas palavras de Marcos 10, 43 a 45, que diz assim, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se tornar importante, entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. José com certeza não tinha ouvido o evangelho de Jesus, mas a vida dele era tão coerente, que talvez quando você olha para José, rapaz, será que Jesus não sussurrou na mente desse camarada, esse princípio? Mas e todos nós que temos a palavra, que conhecemos o princípio, e que às vezes não queremos viver como servos, não queremos servir, muito mais queremos ser servido. Nada por acaso, nada por acaso. Gênesis 39, já lá em Gênesis 39, se você olhar versículos 21 a 23, a Bíblia deixa claro, olha lá, a partir do versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro entregou a José todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável. Ou seja, antes do copeiro, antes do padeiro, José já tinha um testemunho. Já era claro até para aquele carcereiro que não era, com certeza cristão. Além de potifar, reconhecia o testemunho, a vida, a integridade. A gente tem dito aqui nessa igreja, por diversas vezes o pastor Armando diz, o maior milagre de Jesus, é quando ele salva você e lhe dá um caráter novo, uma vida diferente, não é aquele milagre de uma cura física, não, 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 não. não. O que esse país mais precisa é ser passado a limpo moralmente, e infelizmente os evangélicos de hoje mais andam, quase que na maioria, do que ficam na diferença, e, e mantém um, uma coerência de pagar imposto, de viver uma vida íntegra e temente a Deus. Esse é o modelo que José já nos deixa lá no passado. Nada por acaso, mas sintonia, dependência, andando com Deus. Por isso, é, foi por isso, que o carcereiro o encarregou porque era temente a Deus mantinha o um coração ligado em Deus como anda o teu coração? como anda a tua vida? como anda a sua casa, meu amado? como às vezes nós nos adequamos ao momento e esquecemos do princípio E eu digo, começa em casa, na relação marido e mulher mesmo. Começa em casa, na relação pais e filhos, filhos e pais. Coerência. Coerência de não resolver as coisas no grito, no braço, na ira, na discórdia, no maltrato, no desrespeito. Alguém que vai ser desrespeitado em casa, vai acreditar que lá fora, alguém vai lhe respeitar? alguém que é maltratado pelo pai, pela mãe vai acreditar que talvez vai ser amado por um jovem com quem ele casar às vezes a gente não percebe como essas coisas deixam marcas e marcas dentro de casa e José não nega que ele guardou e ele tinha algumas mágoas dessas mas ele sabia colocar isso diante de Deus e o texto deixa muito claro, quando ele diz assim, ó, a partir do versículo 6. José, quando José foi vê-los, o copeiro e o padeiro, ele notou que estavam abatidos. E no versículo 7 ele faz essa pergunta, por que vocês estão com semblante triste? Se alguém tinha razão para estar triste e arrasado, era José, porque já tinha sido maltratado em casa, maltratado na casa de Potifar e estava no calabouço. Mas José consegue ser relacional até na prisão. José consegue pensar no outro, mesmo lá no calabouço, no momento mais difícil às vezes nós temos desafiado a você, abre sua casa, abre sua vida, para aquilo que você ouviu de Deus, convida alguém, coloca esse evangelho de Jesus, não só aqui no meio do, do geado, do nosso grande ajuntamento, mas faz isso, lá na tua casa, pensa fora, e pensa dentro, com a esposa, com os filhos, e com, com os convidados, é incrível que José faz um grupo de relacionamento dentro de um calabouço, trazendo marcas muito difíceis. José praticou o amor, não foi indiferente em nenhum momento. Mostra sensibilidade contrário até daquela atitude do religioso, que ao ver né, aquilo que Jesus diz, passa do lado, o levita esquece, José não, vai ao encontro, e é ele que to... está que é que acontecendo, o que é que tem com você, estou notando que você não está bem, quem tinha motivos muito maiores de não estar bem, era José, mas isso prova querido, como um homem e uma mulher de Deus, quando está na sintonia de Deus, é capaz de vencer mesmo momentos duros e difíceis. Hoje eu estava ouvindo uma pesquisa da própria Previdência Social, que esse ano de 2016, e esses anos 2015 e 2016, uma das maiores razões que as pessoas ficaram doentes já foi por causa de ansiedade e de depressão. E nós sabemos e todos dizem que a ansiedade e a depressão será a grande doença dos nossos dias. E eu diria acima de tudo, meu amado, porque nós criamos uma sociedade muito ativa, pouquíssimo contemplativa e que muito pouco para sequer para ouvir. Deus falar para alguns quando a gente fala de mapa parece um, uma coisa assim não é possível que estão me pedindo isso mas às vezes a dependência da tecnologia da informática não lhe deixa ter tempo talvez lá na empresa tantos desafios tantos trabalhos que você não consegue parar para contemplar eu creio que a diferença primeiro é porque José vinha, andava com Deus e é intencional. Vai ao encontro. Não se esconde, não se vitima da situação. Às vezes nós colocamos o nosso problema como tão grande que aí a gente diz assim: não, não, não. não é porque lá em casa tem um problema, eu não posso abrir. Não é porque a minha família tem isso. Não é porque eu, aí, aí eu, não, posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu não posso ir ao encontro porque. José vai e percebe que eles estavam abatidos, é atento, é ligado, tem cheiro de gente, tem carinho, mesmo que o seu problema fosse maior do que o deles, ele não se deixa vencer pela problemática, pelas situações da vida, quando se age com integridade querido, mesmo no momento difícil, Deus pode te usar, uma pergunta no ar de José: Por que é que vocês estão tristes? O que é que aconteceu? Vamos acreditar, meus amigos, ao invés de lamentar. Mesmo na masmorra, mesmo no calabouço, há um Deus. Mas na hora é difícil, eu sei. E o o mais incrível. Olha, olha só que coisa incrível. José perguntou, por que, é que vocês estão abatidos? Por que, é que vocês estão com semblante triste? Versículo 8, o que é que eles responderam? Tivemos sonhos. Tudo menos sonho, talvez José diria. Essa história eu fui contar um sonho para a minha família, meu amigo. E me, quase me mataram. Eu só fiquei lembrando quando eu lia isso, assim eu dizia, diz aquele ditado, que gato escaldado. Tem medo de água fria. Se eu sou José, eu diria, não, 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 meu amigo, me, olha, me chamo para resolver o negócio, mas sonho não, porque olha, eu fui contar um sonho, eu fui falar de um sonho para os meus irmãos, e você não sabe o que me aconteceu e o preço que eu paguei, por causa de um sonho. É assim que José reage? Não, 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 não. Ouve os sonhos. Separa tempo, mesmo com uma marca pesada mesmo que aquele assunto com certeza fosse um assunto delicado no seu coração porque foi por falar para o pai para os irmãos os seus sonhos que ele quase perdeu a vida mas ele mantém o foco ouve os dois e a primeira coisa que José diz para eles, tivemos um sonho, não há quem os interprete, o que é que José diz? Não são de Deus as interpretações, a diferença meu amado, na vida desse homem, é o foco sempre no Senhor, sempre no Senhor, ele não perdia, de vista o Deus que ele cria mesmo no calabouço não era não era olhando nem para a natureza que revela a glória de Deus não era, não era nem talvez olhando para seus próprios filhos e para sua família, porque até aqui ele não os tinha e tinha se separado, estava numa outra nação, mas ainda assim ele conseguia. Manter o foco na presença do Senhor. Saber que o Senhor estava lá pronto para solucionar aquilo que Ele queria. É interessante, há uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim, ó. Deus sussurra até nos nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência. Mas ele grita é nos nossos sofrimentos. Presta atenção. Deus é Deus. Exatamente como nós cantamos hoje. Quando, as, quando a porta se abrir ou quando a porta se fechar. Quando você está doente ou quando você for curado. Isso não muda a pessoa de Deus. E ele está presente. Nos seus prazeres. Com certeza. E lá nos prazeres. Ele sussurra no seu coração, você diz, oh Deus, obrigado, que bom, graças a Deus. Às vezes, ele fala, fica falando diante da vida na sua consciência, mas no sofrimento, ele grita para dizer, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, Há algo mais, ele é poderoso para te tirar, da masmorra só Deus é capaz meu amado de nos assistir em toda e qualquer situação, como C.S. Lewis diz, porque só Deus, olha Jó, Jó foi um homem que todo, quando a gente diz assim ai fulano está sofrendo que só Jó mas o que é que Jó diz no capítulo 5 eu digo assim, para mim essa é a pepita das mais lindas do livro de Jó Jó 5, 17 e 18 ele diz assim como é feliz o homem a quem Deus corrige portanto não despreze a disciplina do todo poderoso pois ele fere, mas ele trata do ferido ele machuca, mas suas mãos também curam acredite meu amado mesmo quando Deus está lhe disciplinando a Bíblia diz que ele me disciplina ele te disciplina porque ele me ama nós somos filhos e o pai que ama seu filho a Bíblia diz disciplina corrige, instrui senta, aponta o caminho e às vezes tem que dizer não é por aqui pega na mão mas eu sei e você sabe você gosta de traçar os seus caminhos Mas a Bíblia diz que muitas vezes os, O meu plano, o teu plano São planos e caminhos de morte E Deus quer me dar e te dar Caminhos de vida De esperança De bondade Como deu na vida de José Mesmo no meio de tudo isso Então eu, Jó diz Eu sei como é feliz É por isso que Lembra? Lembra? Davi diz, eu quero é estar nas mãos do Senhor, não na mão dos homens. Apesar de tudo isso, de todo esse cuidado, de todo esse zelo, de José apontar para Deus, de dar a interpretação, ele ainda diz, lá para o copeiro, né? para o padeiro não, porque ele sabia que o padeiro ia morrer, mas para o copeiro ele diz assim, rapaz, lembra-te de mim mas o que é que a Bíblia diz? ele não se lembrou de José mas quem então se lembrou de José? no capítulo 41, só para você ler, diz assim no final de dois anos agora faraó de novo teve um sonho e estava junto ao rio Nilo quando saíram lá sete vacas e quando ele vai contar o sonho, não tinha também quem interpretasse. E aí é que o copeiro diz. Caramba, quem trouxe a lembrança ao copeiro? Foi por acaso? Foi sorte de José. Como pensar assim? Deus. Levanta uma nova situação, querido. Que talvez, dois anos esperando, você e eu talvez já estávamos reclamando, murmurando de tanta coisa. Mas é interessante. A Bíblia não registra isso na vida desse homem, desse servo de Deus. E no versículo 9, diz assim do 41. O chefe dos copeiros diz ao Faraó, hoje eu me lembro das minhas faltas. Olha só, Deus vai na consciência daquele copeiro, você falhou, você errou com aquele homem de Deus que lhe fez um pedido e você não fez. Aí no versículo 12 diz: Pois bem, havia conosco lá um jovem hebreu. Servo do capitão da guarda, de novo José é visto e lembrado como servo, contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho, e tudo aconteceu, como ele nos dissera, eu fui restaurado e o outro foi enforcado, a Bíblia diz, então, no versículo, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Quem tirou José do calabouço? O Senhor. O Senhor, querido, que fez uma nova situação, que fez agora uma, um outro caso, em que o copeiro, que trouxesse a mente, que por dois anos, ele já não tinha sido dito e não iria falar nada. Então, como será esperar no Senhor tanto tempo? Como será esperar a intervenção de Deus para ser restaurado, no momento que só o Senhor tem? E como é diferente, meu amado, como é diferente, quando nós vemos Deus fazer, olha só o que diz, assim, ele foi restaurado, a sua posição, quando foi mandado chamar, e diz assim, e o faraó disse, tive um sonho. E logo, logo que ele saiu de lá, veja bem, ele se cuidou, ele se apresentou. E ele disse, isso não, disse para o faraó, isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó a resposta favorável. De novo, apontando para Deus. De novo, entendendo que o verdadeiro cuidado, o controle era do Senhor. Eu pergunto, querido, é fácil, é simples? Não, você sabe que não é. Gostaríamos talvez de dizer que depende de nós, que temos a resposta, que somos capazes, que somos o cara, e somos desafiados hoje, que não falta... São essas filosofias em que você é o cara, você tem que fazer acontecer. Você tem que ir lá e Quando na Bíblia diz, deixa Deus agir, vai, faz a tua parte. José não deixou de fazer a parte dele. José não deixou de cuidar de quem estava debaixo da autoridade dele. Ele não deixou de fazer os seus afazeres de forma responsável porque estava lá. Ele não deixou que talvez a dor do coração inibisse suas atitudes positivas. Não. não. Não, 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 José é honrado, querido. Acima de tudo. Porque ele soube se relacionar com Deus e com os demais. É por isso que a missão dessa igreja passa um pouco daquilo que teve na vida desse homem. Amar a Deus, amar o outro e proclamar Jesus, é o que José fez, ele amava Deus, ele amou os outros, e ele proclamou mesmo no calabouço e agora mesmo no palácio com faraó, ele está dizendo, é Deus faraó, é Deus faraó, que faz diferença, é Deus que pode te tirar, meu amado, do buraco, do problema, que talvez para você é muito grande. E eu não duvido que seja grande. Mas eu quero lhe dizer que o de José não era pequeno, não era simples, não. Mas sabe por quê? Porque ele diz, isso não depende de mim. Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José é honrado pelos relacionamentos, por fazer o bem, por pensar no outro, e acima de tudo, por dar a Deus a honra e a glória que lhe é devido. E é interessante que diz, por isso mesmo, Faraó colocou José na posição de autoridade. Deus operou, meu querido. Deus operou na vida desse homem. Agora, vê só, ainda no capítulo 41, versículo 50, 52, diz assim, ó, antes dos, dos anos de fome, né? José, diz assim, casou-se com a Zenates, filha do sacerdote, que deu a José dois filhos. E olha como José, quando Deus começa a abençoar, ele diz, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai o segundo filho ele chamou Efraim porque ele diz Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido de novo Deus, Deus primeiro trabalhou no meu coração amado para ter a bênção de Deus, o primeiro lugar que você tem que deixar Deus controlar, é a tua vida, é o teu coração, não ficar lá nutrindo, raiva, bronca, ira, vontade de fazer justiça com as mãos, se alguém tinha, razões para fazer isso, era José, mas ele diz, Deus me fez esquecer, Ninguém consegue, querido. Eu lembrei, quando eu estava estudando isso, eu fiz um curso sobre família, lá na Unifor. E nós sempre estávamos em rodas para discutir determinados casos. E, às vezes, os próprios alunos podiam levantar um caso que era discutido. E uma psicóloga lá levantou um caso que ela queria discutir. E quando sentava na roda, ela sentava no centro e começava a se fazer perguntas para aquela pessoa sobre a situação dela para poder se sugerir alguma coisa na multidão de conselheiros. Como se na... aquilo que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros a sabedoria era mais ou menos assim. E eu lembro que a professora fez uma pergunta para aquela mulher que eu nunca esqueci da cena. Ela disse que ela tinha um sério problema com o marido e o casamento acabou e... Tanta coisa que ela contou e aí a professora fez uma pergunta assim. Mas no meio de tudo isso, não será que foi porque você abortou? Quando a professora fez essa pergunta, aquela mulher deu um grito naquela sala que todo mundo se tremeu. Como é duro quando a gente carrega alguma coisa que não foi tratada um pecado que não é confessado, que nós não colocamos diante de Deus, que nós escondemos, que nós nos tornamos escravos, é por isso que a Bíblia diz, que ele nos escraviza, o diabo veio para roubar, para matar, para destruir, e quando ele põe o pé dele, no estribo do teu coração, da tua vida meu amado, ele te deixa para baixo, ele deixa uma marca lá, que você parece que não consegue vencer. E não consegue mesmo por você. José diz, eu venci porque Deus, Deus me fez esquecer. Eu confessei, eu coloquei diante de Deus. E a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Como é duro, meu amado, saber que às vezes crentes em Jesus carregam coisas pesadas porque não têm a humildade de abrir o coração, de pedir perdão, de, de, de tratar aquilo, de resolver aquela situação. Às vezes pais que não resolvem com seus filhos. Às vezes esposas que não resolvem também, mães que não resolvem com os filhos, nem com o marido. Eu fico pensando, como viver numa casa assim, meu amado? Como, como crentes em Jesus, onde dizemos que Jesus é o Senhor e vamos viver acorrentados, com o coração sofrido, doído, quando a Bíblia diz que eu tenho sobre quem lançar, meu amado, as minhas amarguras? Quando a Bíblia diz que a raiz da amargura é um negócio que brota, que contamina, que te maltrata, que te judia? Por quê? A grande vitória desse homem de Deus, é porque Deus era realmente o centro da vida dele. Ele não só conseguia ter relações com os outros, porque primeiro ele tinha uma relação limpa com Deus. Os irmãos o trataram mal, quase mataram, por pouco não o mataram. E não mataram porque Deus cuidou de José com certeza. Tipo aos 44 do segundo tempo, mandou um irmão dizendo não, 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 não mata não, não mata não, não mata não. Vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos passar. Passa para frente. Ah, meu amado. Eu sei, querido, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele sonda o meu coração e o teu coração. Ele quer produzir no meu coração e no teu coração o que é, que é fruto do Espírito. Amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio Essas coisas que quando você exercita, não precisa nem da lei Mas o que é obra da carne? Gritaria, discórdia, ira, maledicência, tudo isso É claro que eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu mas eu sei, amado, o que a Bíblia diz, você sabe o que a Bíblia diz, e esse exemplo de José, é alguém que abriu o coração primeiro diante de Deus, e tratou, e perdoou, e se lavou, por isso quando ele lá na frente, encontra os seus irmãos, abraça, e ainda diz para eles, eu estou aqui não porque vocês me mandaram, não, porque Deus tinha um plano, porque Deus tinha um propósito, porque Deus estava no controle, e eu vim aqui, querendo vocês ou não, foi para abençoar vocês, talvez vocês não entendam, tudo com medo, porque o pecado dá medo, mas o verdadeiro amor, o que, é que a Bíblia diz? Lança fora todo medo, é por isso amigo, que é bom demais andar com Jesus, é por isso que nada, nada se compara nós cantamos hoje, nada se compara a Jesus, nada, nada nada, nada não é só salvação eterna não, eu digo, é mudança de vida agora, hoje você consegue se relacionar com, com o diferente, você consegue voltar lá e pedir perdão e tratar com aquele que te ofendeu não porque você possa, mas porque o Senhor te dá força. É por isso que quando Paulo diz, eu tudo posso é naquele que me fortalece. É verdade. Eu não sei, amado, o que tem no teu coração. Mas eu sei que Deus foi honrado e restaurou, porque esse homem de Deus abre o coração. Mesmo diante do drama, mesmo diante de uma situação muito terrível, dentro da sua própria casa, ele diz, Deus curou meus passados, as minhas dores, os meus traumas. A musiquinha do, do, do Daniel diz, Deus realizou os sonhos que eu sonhei, é isso mesmo. Deus realizou os sonhos que eu sonhei. José não ia por o acaso, pela sorte, pelos outros. Então a pergunta é, e com você? Você está esperando um momento de sorte? Um momento bom? Talvez um momento ideal para tratar o que precisa ser tratado hoje, ou que já devia ter sido tratado? para ter o seu próprio coração curado, restaurado, para que você possa primeiro se relacionar com Deus, como cumprir a missão? Se guardamos, aquilo que Jesus diz que nós não temos que guardar, nós temos que lançar sobre ele, todas essas coisas, que o sangue de Jesus veio para purificar, para perdoar todo o pecado. E tu vai continuar guardando, nutrindo. É muito duro querido, às vezes ver crentes que por anos a fio guardam. Mágoa da esposa, do filho, de um vizinho, de um outro irmão, do pastor. que às vezes falar a verdade até para o pastor sobra. E como sobra? Às vezes um dos momentos mais difíceis é quando a gente tem que chegar na casa e, e reconhecer que o marido pecou contra a esposa, que o pai pecou contra os filhos, ou que os filhos estão em pecado. E os pais não têm coragem de exercitar a disciplina. E nessa hora, a paixão pelo filho fala mais do que a razão na relação com Deus. Que Deus tenha misericórdia. Para que a nossa relação com Deus seja prioridade sobre qualquer outra relação. Eu dou graças a Deus, porque quando eu, antes de me casar, a Edna me disse uma frase assim, diz, ó, oh, eu antes de lhe conhecer, eu já era muito feliz com Jesus. Eu digo, e a recíproca é 100% verdadeira. Nem te conhecia, mas eu já era muito, muito feliz com Jesus. Então eu não serei a tua fonte de felicidade e tu não serás a minha fonte de felicidade. Nunca perdemos isso de vista, querido, porque se perdermos isso de vista, nós vamos colocar na nossa relação com Deus a esposa, os filhos. Dói, dói. Eu e a Dan estamos passando por isso. Os filhos foram-se embora. Dói. Choramos às vezes, choramos. Pensa que é aqui no ano novo, todo mundo aqui se abraçando, a gente tá abraçando todo mundo, e os meninos não estão por aqui, e o gerro não está, e a nora não está, e sei lá quem não está. Vai dizer que não dói, não, 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 dói, chora. Mas eu preciso lembrar, o Senhor está. Aquele que supre todas as minhas necessidades, continua estando aqui. Aquele que Paulo diz lá em Romanos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir. Absolutamente nada vai nos separar desse amor de Deus. Era essa sintonia que José tinha e que nós precisamos ter para amar a esse Deus, com toda a força, com toda a intensidade do nosso coração, como José amava, e para nos preocuparmos com o outro, como ele é capaz de nos se preocupar e de se relacionar, presta atenção, o que é que você tem? A dor de José era muito maior, José tinha sofrido muito mais, e às vezes a gente se esconde nas nossas dores, nos nossos problemas, porque nós não lançamos sobre o Senhor, ficamos guardando, ficamos levando, e aí como é que eu vou abençoar o outro, se eu estou lá de mal com a vida, de bronca, sem conseguir nem ter a alegria que vem do Espírito, ah, mesmo nos anos da masmorra, mesmo sendo sonho, e você precisa lembrar disso. Foi por causa de sonhos que José teve problemas. Mas nem por isso ele deixou de ajudar. Nem por isso ele não foi interpretar. Porque ele sabia que a verdadeira interpretação vinha de Deus. Porque ele tratou isso. E porque Deus honrou esse homem de Deus. Meu amado acredite acredite que esse Jesus é a verdade e que ele quer que a gente não viva nessa mentira nesse faz de conta ele quer que a gente trate e trate do coração e sejamos sinceros e sejamos profundos primeiro na tua relação com Deus e na tua relação com o teu próximo, porque meu amado, só Jesus é capaz de te perdoar, porque só Ele pagou o preço do teu pecado, só Ele pode te dar uma esperança e resolver e creia, quando ele entra, ele limpa mesmo. É por isso que eu não consigo acreditar como é que alguém que se diz que anda com Jesus, guarda e mantém essa bronca. José não fez isso. Presta bem atenção no texto. Primeiro, ele deu o nome de Manassés, porque ele disse, Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Primeiro ele tratou o coração dele. Depois, Efraim, ele disse, foi assim que Deus me fez prosperar Como prosperar? Guardando rancor, mágoa, ódio, ira Vivendo, eu digo assim, como aquele cachorro que está sempre Parece que quer pegar alguém Está de mal com a vida Está dentro de casa e está lá Não, não, não Crentes em Jesus a Bíblia diz que o Espírito veio para nos dar alegria meus amados, alegria é uma alegria que a Bíblia diz que excede até o nosso entendimento, excede o nosso entendimento, porque alguém que estava na masmorra como ter alegria? como consolar o outro? na masmorra e passando porque José diz, porque Deus pode, abençoou o copeiro abençoou o chefe, foi abençoar o faraó. E abençoou toda a sua família. Toda a sua família. Deu o melhor dele. Pediu a faraó o melhor para os do seu pai. Mandou comida muita. Devolveu o dinheiro. Ah, meu amado, o que não falta é bom exemplo para mim e para você na vida desse homem de Deus mas eu quero que muito mais do que olhar para ele olhe para você mesmo olhe para a tua história olhe talvez para aqueles que te fizeram mal mesmo talvez para aquela coisa que você carrega e eu estou dizendo amigo lança, lança sobre o Senhor por favor em nome de Jesus porque o sangue de Jesus tem poder para curar, para limpar, para fazer fluir de novo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque se alguém está em Cristo, a Bíblia diz, é nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Oh Jesus, como Tu és maravilhoso, como Tu és precioso, Senhor. Oh Deus, talvez tenha alguém aqui nessa noite, que guarda tanta mágoa no coração, que veio aqui, mas talvez não lidou ainda com as suas próprias dores. Oh Jesus, que o Teu Espírito visite, liberta, da vida, da esperança, entra Senhor nessa vida, e faz diferença, ainda que ele esteja na masmorra, como o Senhor fez na vida de José, e eu quero dizer para você, que está aqui hoje, talvez você nunca entregou a vida para Jesus, talvez você está dizendo, pastor o meu problema é muito grande, o de José era tremendo, mas Deus, deu a ele vitória, e Ele pode te dar vitória nessa noite, meu amigo. Creia nisso. Por isso eu lhe pergunto, talvez você está aqui hoje e Deus está falando contigo. Deus está dizendo que Ele quer te dar esperança, que Ele quer te dar vida. Que Ele quer que você olhe para frente, que você deixe Ele curar essa dor no seu coração e o seu passado. Que você se entregue para o Senhor como José se entregava. Tem alguém aqui que nessa noite está dizendo pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, hoje é o meu dia, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador, aí onde você está, levante o seu braço e diga, pastor, eu quero, alguém no nosso meio, amém, glória a Deus, aleluia, alguém mais, levanta o braço aí, amém, estou lhe vendo lá em pé, meu querido, Deus abençoe, você que está aí perto, dê um abraço nesse Senhor, alguém mais, tenha coragem, eu sei, talvez tenha dor lá no coração, e o Senhor quer tratar, é difícil lidar, é, é difícil ser transparente, mas hoje Deus quer te dar a vitória, José teve vitória, porque ele abriu o coração, porque ele se entregou ao Senhor, porque ele deu a Deus a glória devida, há mais alguém? aí onde você está? diga pastor eu quero, levante o seu braço e diga, ora por mim pastor, eu quero hoje entregar minha vida para Jesus, talvez você está aqui, é crente em Jesus, carrega ainda, tanta mágoa, tanto peso, talvez isso tenha lhe impedido de ser bênção, de abençoar o outro, de ir ao encontro, de estabelecer relacionamentos saudáveis, de falar do próprio amor de Jesus, como José diz, Deus me fez esquecer, talvez hoje Deus está te chamando querido, a tratar, a colocar isso diante de Deus, para você que é crente em Jesus mesmo. Se Deus estiver falando com você, meu amado. E você diz, pastor, eu, eu preciso resolver isso no meu coração. Enquanto nós estamos orando. Se Deus estiver falando, diz, pastor, ora, eu, eu quero, eu quero, Senhor, tratar isso. Eu quero resolver isso. Eu quero botar para fora. Eu quero resgatar meus relacionamentos. Alguém dos crentes em Jesus, que tem peso e que sabe que precisam fazer Isso. No nosso meio. Talvez se Deus está falando com você. Só se Ele estiver falando. Não precisa me agradar. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Estou lhe vendo lá.